0: Добрый день, друзья! Сегодня мы разговариваем с главой корпорации Корсы. Зовут Саид, игровой ник Такеши Ковач, всем известный ранее как Бармалей. Добрый день, Саид! Всем привет! Привет, Зуб! Сколько лет уже вашей корпорации? Ну, нашей корпорации
1: Conquerors порядка более двух лет. Скорее всего, уже года три с того момента, как я со Скоржей ушел три примерно.
0: С чем связано название корпорации, почему именно такое название?
1: Как в хорошей поговорке, как корабль назовешь, так он и поплывет. Да? Долго думали, как назвать нашу корпорацию. Сидели, основным крылом своим совещались долго подбирали ряд названий. Даже занимались где-то плагиатом, наверное. Ну и дошли до конгуэрерс. До конгуэрерс... В переводе с английского языка переводится как «завоеватели», то есть само название, оно говорит за себя лексическое значение слова уже, то есть завоевывать просторы стар конфликта навязывать где-то свою инициативу постоянную, ну и самоутверждаться как корпорация, то есть корпорация завоевателей, победителей.
0: Что объединяет игроков корпорации? Есть ли какая-то общая идея у вас?
1: В СК момент такой интересный. Это общий геймплей, то, что мы с ребятами очень хорошо играем, развлекаемся, шутим, получаем наслаждение от игрового процесса. Нам очень нравится ряд режимов боев, в которых мы играем и стараемся играть каждый день и получаем от этого наслаждения. Бывают поражения, бывают и, и яркие победы, это доставляет массу удовольствия. В плане этого Проходит общение на самые разные темы. У нас ребята со всех просторов СНГ, что общаться довольно -таки интересно, весело. А общее объединение, ну, это опять же развитие корпорации. То, чтобы нас знали, то, что мы побеждали, то, что чтобы на нас смотрели, чтобы мы звенели в СК, гремели. Даже это получается довольно-таки активно. Мы ведем активную игру.
0: Какие требования к игрокам при приеме в корпорацию? Есть ли они вообще? И если есть, то какие? Да,
1: требования есть, этих требований целый ряд. Во-первых, это возраст, то есть возраст пилота должен быть порядка, ну, не младше 15 лет. Это первое. Второе, это то, что пилот должен вести себя абсолютно адекватно. Мы смотрим, а как же он думает, а как же он излагает свои мысли, что он при этом говорит, что он при этом делает. Далее мы смотрим уже параметры самого пилота, то есть его статистику. Его статистику среднесбитые, винрейт – это тоже очень важно. Они говорят о многом, то есть к чему пилот стремится. Стремится ли он просто получать фан или стремится он командно играть и побеждать. Если же винрейт как минимум более единицы, и среднесбитых более трех, то это подходящий пилот для нас. Если же ниже, мы можем его взять без проблем, но в качестве либо ассистента в командной игре, там, на роль хила, на роль командника, но никак не в основной ударный состав. А так это основное, это адекватность от пилота полная. И чтобы он был довольно-таки культурным, вежливо себя вел внутри корпорации также с другими пилотами стар конфликта
0: Играют ли в вашей корпорации иностранцы? Если да, то из каких стран? Ну, помимо СНГ.
1: Помимо СНГ у нас есть два немца, один француз и один хорват. Немец у нас активно с нами играет на БЗС, некий Уаракхар, хорошо себя показывает, даже заходит в ТСК, несмотря на то, что он не понимает русский язык. Наш общий язык общения в ТС, он... <смех> мы ему по ряду уже установленных фраз, уже это знает, хилит того, хилит того, он реагирует на это. И еще один хил подошел француз, но мы его еще, скажем так, не обкатали. К сожалению, у нас сейчас не играет «My Lady». Майлэйди прекрасная хилка, летала с нами постоянно на БЗС Т4 Т5, вот, но последнее время что-то игру совсем подзабросила и очень давно уже не активно, она тоже в Германии живет.
0: По какой причине игрока могут исключить из вашей корпорации?
1: У нас есть ранговая иерархия внутри корпорации. Есть обычные рядовые, есть офицеры, есть вице-президенты, ну, соответственно, и глава корпорации. У каждого ранга есть более расширенные права по отношению к более низкому рангу. Первое – это то, что на должность офицеров и выше ставятся довольно-таки адекватные люди, на мой взгляд. Они стараются не допускать много чего, но если же допустим, ряд пилотов начинает какие-то обвинения, возможно, маты, обвинения других пилотов СК, вне зависимости с какой они корпорации абсолютно, то за это могут просто кикнуть и все. Бывали частые конфликты, там по поводу ома, допустим, когда наш пилот сбивает опять же нашего пилота. Бывали моменты, когда наш пилот писал ненормативную лексику в чат. Мне это просто показывали, я удалял просто пилота. То есть адекватность общения, культура общения, она всегда должна присутствовать абсолютно. У нас, в принципе, на данный момент неадекватных пилотов корпораций просто нет. Все довольно вежливо и культурно ведут себя. Никаких матов, никакой нецензурной лексики, никаких обвинений или упреков того или иного. Просто проработка ошибок.
0: Каких трех игроков в корпорации можешь выделить и почему?
1: У нас довольно-таки мощный костяк, и все пилоты корпорации довольно яркие, их много кто знает войска. Конечно, на своем уровне, скажем так, мы не звезды, но тем не менее. Первым бы я выделил, наверное, все-таки Ахиллеса, вице-президент нашей корпорации. Он довольно-таки интересный пилот, ударный пилот, очень хорошо играет на ударке. Он пилот-универсал, прекрасно работает на дезе, может играть абсолютно на любой воле. И его очень хороший плюс в том, что он может водить крыло без меня. Он указывает постоянно ошибки пилотов, говорит их о фитах. Иногда ряд пилотов, в том числе даже и я, не успеваем за его мыслями по поводу того или иного фита, по поводу того или иного процесса в игре, в каком-нибудь из режиме боев. От него часто можно услышать много чего полезного на самом деле. Он старается в силу своей вот возможности. Достойный пилот очень. Я не пожалел, что поставил его на должность вице-президента. Вторым бы я отметил Борю Моисеева. Ну, мы его просто называем Борис. Это такой закоренелый пилот курсов. Закоренелая разведка тоже пилот-универсал. Абсолютно хорошо играет и на ударке, и на эсминце, и на крыхане. И без разницы, на чем ему играть. Он у нас профильная разведка. Битвы за сектор. постоянный онлайн. Может, он в игре не всегда постоянно, но вот на какие-либо турниры, БЗС и битвы за сектор, и лиги, без проблем. Всегда соберется безотказно, как автомат Калашникова. Молодец. Третьим бы я отметил Викруса. Викрус Викрус у нас уже порядка давно, много кто его знает в СК, как хорошего перехватчика, очень хорошего рэба, он профильный рэб, сейчас в основном на должности рэба и командника поддержки бафающего, тоже очень хорошего онлайн, очень хорошая от него постоянная организация второго крыла, он может летать с с пилотами, не с основного крыла, рассказывать им, говорить им. То есть человек заточен на победу любыми путями. И это очень вот так вот можно у него отметить такое рвение его. Я всегда это, этому радовался, что у нас такой пилот корпорации.
0: Каких трех игроков вне корпорации можешь выделить и почему?
1: В СК очень много ярких пилотов. Я их многих видел, но со многими не общался, поэтому я отмечу тех пилотов, с которыми я хорошо знаком и с которыми я имел место общения. На мой взгляд, это первым пилотом, я бы отметил, Шаженла. Шаженла прекрасный пилот, отличный ударный пилот, я бы сказал. Он находится в ЧСВ, был в корпорации у нас, потом на время турнира ушел в ЧСВ. Прекрасный пилот из основного состава ЧСВ. Он очень хорошо разбирается в механике игры. Он прекрасно в ней разбирается абсолютно во всем, знает, как работает то или иное, знает, где баги, знает, где, допустим, какая-то скрытая механика и так далее, и так далее. Много чем помог, много что сказал нам, основному крылу и так далее. Яркий пилот, он но в свое время, насколько мне память не изменяет, был тестером. Потом у них э, произошел конфликт, на мой взгляд, и он ушел с должности тестера. Вторым пилотом, довольно ярким ВСК, который действительно приносит, на мой взгляд, сейчас действительную пользу проекту, я бы отметил Церберуса из корпорации Мег. Абсолютно адекватный пилот и в общении, и по действиям в игре. Насколько мне известно, последние балансные правки Церберуса на самом деле довольно-таки... Пусть, конечно, запоздалые, на мой взгляд, крайне запоздалые, но они хотя бы хоть какую-то относительную правильность принесли проекту на данный момент. Там, конечно, работает целая команда, а все балансные правки, которые были этой командой серверсов, произведены, они действительно привели в игру много балансов, хоть какого-то да, баланса. Это и битва за сектор, режим боя сразу изменился, он кардинально изменился. И какие-то моменты в ПВП целый ряд изменился. Не все, конечно, они доделывают, но, на мой взгляд, они действуют крайне правильно. И это похвально. Третьим, я бы отметил такого старенького пилота, вот как... Минт из корпорации «Ниндей». Мы встречались с ним довольно давно, еще когда я был совсем зеленым, ничего не умеющим пилотом. Первый раз вступил в корпорацию Скорпион. Отличная корпорация, на тот момент была именитая из целого ряда массивных пилотов, которые потом, после развала «Скорпов» ушли в ряд пилотов. Минт, он организовал корпорацию «Ниндей», если ты помнишь.
0: Да, да, помню. Такая крайне
1: агрессивная, мощная они играли, конечно, очень хорошо играли до определенных моментов, до определенных патчей в игре. Вот, они играли очень хорошо. Потом там откололись гладиатор, откололись шаган и так далее. Так далее. А изначально первые свои навыки игры в Star Conflicte я получил именно там в Скорпионах. Осталось много, кстати, интересных плюшек которых нет у других пилотов, а есть только у пилотов бывших пилотов корпорации «Скорпионс». Это вот очень интересный момент. Часто задавали мне вопросы в чате и так далее. Откуда у тебя такие аватарки? Откуда у тебя, допустим, была покраска жидкий металл, когда ее ни у кого не было? На тот момент, когда я был в «Скорпионсах», мы собирали... Дико-дико собирали Лидиум и первыми построили первый Дредноут в Стар Конфликте. Самый первый. И разработчики нам выдали плюшки. Порядка 20 аватарок, очень интересных. Там даже есть аватарка с эмблемой Скорпионс. Красиво. Я иногда ее ставлю, летаю и напоминаю, что Скорпионы где-то есть там в глубине. И все-таки еще летают. Может быть, по природе я и Скорп, конечно, но... Так получилось, что корпорация развалилась. Ей вот Минт — прекрасный командир, прекрасный организатор, прекрасно разбирался в механике. Он прекрасно руководил корпорацией Миндзя.
0: Три твоих любимых корабля и почему?
1: Начнем, наверное, все-таки с рэпа. Я вообще профильный рэп. Изначально первые даже мои бои — за всю историю моей игры в старт они проходили на рэпе. На данный момент это рэп имперский 17 ранга, очень хороший рэп, на мой взгляд, это Дюрвин. И между пилотами мы его называем просто Дарвином. Да? Многие так его называют, чтобы не заморачиваться, язык не ломать. На мой взгляд, очень хороший рэп по ряду параметров. Первое, это спецмодуль. Голограмма там стоит Если правильно разогнать корабль до да, Примерно 600 метров в секунду То можно очень удачно подлавливать Разведку диверов Заградов, ударников Голограммой Потом просто начать их раздамаживать Пока они будут 2-3 секунды стоять В анабиозе, скажем так У него очень хорошие параметры Повреждения То есть дамаг с основных орудий Выходит довольно-таки неплохой Дамаг с основных орудий дополнительно повышается из за счет того, что у него есть родные бонусы на контроль кинетики и контроль ЭМИ, а также плюс 10% по лазерам у него есть. Ну На лазерах я никогда не умел играть, а вот со скраха контроль кинетики или с кинетического нагнетателя, по-моему, стрелять самое то. Там и снаряд быстрее летит, разброс гораздо меньше. Что характерно, со скрахом можно поставить банадьевые снаряды, увеличить скорострельность на 14%, при этом разброс не увеличится, потому что стоит контроль кинетики. Это очень удобно. Дефать маяком очень удобно выводить, из инвиза заграда очень удобно. Допустим, если бой проходит где-то между конструкциями или астероидами, то есть можно просто выпить тупо в астероид, и дамаг он все равно будет получать. Тот же дивер там или та же разведка, к примеру. Большой энергоблок, три энергоблока, можно всегда летать с аварийкой. Немножко не хватает поворотов, но если ставить облегченку и кристаллку в корпус, то поворотов вполне будет хватать. Очень хороший дамажный рэп, как ударка почти. Скажем так. Вторым бы кораблем я бы отметил ударный штурмовик Лидиума, это Торга. Я на Торге, когда был рассвет Торги, не летал, у меня ее не было. Я ее крафтил уже позже. Вот недавно ее чуть-чуть апнули, вроде как собираются апнуть еще немного. Да, у Торги целый ряд проблем, но и целый ряд плюшек есть очень хороших, за счет которых она может показывать высокие результаты. Опять же, я, когда выбираю корабли, я ориентируюсь, а если там контроль кинетики или контроль ЭМИ, то есть, чтобы улучшить стрельбу с основных орудий. То есть, это или генератор сингулярности, или Railgun, там или пушка Гаусса, или так далее. Это очень сильно влияет на самом деле. Я летаю на торге, сейчас очень активно и в ПВП, и в ПВЕ бывают, и в КОП могу залететь, и постоянно летаю на ПЗС. Очень удобный корабль, хорошо стреляет по ударкам. У нее, в отличие от простой ударки, есть масса возможных сборок. То есть это и пять различных спецмодулей, под разные стили игры можно и стрейфовую торгу сделать, и поворотную, хотя поворотов ей, конечно, не хватает, но вроде как добавят, поэтому, может быть, и будет нормально, будет хоть какой-то противопоставления в бульфхаунду, да, там уже. Это и спецмодуль, там целый ряд очень хороших. И конденсирующие кристаллы, на мой взгляд, хороши в определенном моменте. Это и хищник. Сейчас хотят апнуть форсирование вооружения до стандартного значения. Ударки это 8 секунд. Это будет как раз-таки хоть какой-то баланс а, между ударными кораблями. Отличный корабль Торга, на мой взгляд. Ну, из минусов она плохо хилится. Она плохо хилится, хилы режется. А все, что нахиливает инженер, или, как, или работает боевой модуль там универсальный, к примеру, все это режется в два раза. Это очень негативно, конечно. Но с этим кораблем, в принципе, все нормально. Если чуть-чуть апнут повороты, то будет довольно-таки грабельный. Третьим кораблем довольно сложно что-то отметить, но я бы отметил Ягуара. Это таклер, заграц. Он опять же имеет и контроль кинетики, и к повреждению, термалом и контроль эми там есть а также там есть очень хорошие бонусы на боевые модуля это у и дальность увеличение дальности на 50 процентов увеличение силы по моему на 25 процентов если мне память не изменяет и сокращение энергопотребления данных боевых модулей тоже очень удобно меня привлекают всегда те корабли которые можно собирать самому так как тебе надо определенное количество энергоблоков определенное количество двигателей и так далее, спецмодуль можно выбирать. То есть не такой закомплексованный, не такой топорный корабль получается. И этим они хороши, то что они могут быть под различные цели собираться, разбираться и так далее. Таклер имеет высокую скорость, хороший дамаг, 7 инвиз, если необходимо. Довольно-таки боеспособный корабль, но в свете современных прав, конечно, и современной игры, а, Заграды немножечко особенно После того, как, по-моему, сократили очень сильно дальность а, грави Заграды, это его основное орудие, но сократили довольно-таки сильно. На мой взгляд, там... Блин, с этим плоским рефлектором, с боеприпасом и с одним горизонтом дальность, по сути, неиграбельная. Заград довольно-таки нежный корабль, и он не уйдет от ударки. Если зайдет на него тот же «Вульф», к примеру, или «Рэп» какой-нибудь дикий, допустим, он не уйдет. А за счет вот этого вот сокращения дистанции грави-излучателя он не может себя сопоставить уже тому же шестисотому какому-нибудь «Вульфу», к примеру, или 600 там... Рэббл, который на него заходит, отключает, просто разбирает или, допустим, тому же но ну, там вообще без вариантов будет. Но тем не менее корабль довольно хороший.
0: Три любимых режима боя и почему? Начнем, наверное, с обычного, с обычного командного боя.
1: На мой взгляд, самый мой любимый режим боя – это командный бой, поскольку все равно тут противник на противника лицом к лицу, так скажем, по разным сторонам сражаемся, залетаем и так далее, так далее. Ну, командный бой может развиваться абсолютно по-разному. Здесь и показатель уровня игры определенного крыла, где корпорации, вот, их сборки, их подготовленности к этому очень важно. То есть, на мой взгляд, самый слаженный из режимов боев, который требует больше всего слаженности внутри крыла командный бой, да. Вторым режимом я бы отметил старую разведку боем, на мой взгляд крайне интересный и хороший режим, там все было всегда непредсказуемо, Тогда еще был довольно-таки большой онлайн в игре, поэтому одну группу бросала на другую группу и капитаном мог становиться абсолютно разный пилот, на мой взгляд, как скилловый, так и не скилловый. Поэтому это было эпично наблюдать, когда вся команда рвется защищать своего капитана или спасать его,
0: чтобы не, не подорвали. Либо вся команда машет рукой, да ну тебе, что стрельня взять?
1: Да, были так, такие моменты, когда вот этого слабенького пилота забрасывала, знаешь, таким таким папкам, скажем так, СК, таким сильным прям игрокам, а он тупо брал и сливался. Очень интересно это было. Они бомбили. И это было довольно интересно. Вот это был баланс, на мой взгляд. Потому что это было воля случая. И тем могло достаться, и тем могло достаться. Но были моменты, когда пилот мог проявить героизм в игре, Бывали я, случаи, когда я сам один оставался, по-моему, правда, умирал. Меня добивали, убивали. Ну так, чтобы в одного катку затащить не от него. Но были, были моменты, когда в одного катку затащ... затаскивали. И очень интересный момент, когда ты уже подорван, допустим, а ты смотришь, а как же там твой последний пилот с команды там делает, а что за ним там?
0: Да, и вся команда переживает и болеет за него. Да, да. там можно
1: было много чего, и фиты где-то посмотреть, там, и еще что-то, еще что-то. Непредсказуемый, интересный вид боя был. Зря его убрали, конечно. Я так предполагаю, что современный умайстер конфликта не позволит так делать. Третьим режимом боя я бы отметил 4 жизни. Вот недавно введенный. Мне он понравился, на мой взгляд, как бы захват майков. Но при этом корабли по количеству вылета ограничены. Вот. Я люблю там играть довольно-таки аккуратно на ударнике, либо на рейбе люблю играть. То есть аккуратно ходишь от маячка к маячку, кого-то убиваешь, 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 убиваешь. Смотришь уже, часть команды твоей полегла, а ты до сих пор еще и жив, и еще и кивы набираешь. И команда сидит и смотрит, а как же ты играешь? Это очень интересно, когда наблюдает за тобой со стороны. Я думаю, многим это интересно. Как в фильмах, понимаешь? Сидишь, фильм смотришь. Обычный захват маяков, вот, блин, дико не люблю я. Бегать от одного маяка к маяку, блин, захватывать, стараться там. Ну, не мое это. Я не люблю, в принципе, роли разведки. Вот Никогда не любил ни дезинтегратор, ни разведку. И не могу на них летать вообще от слова.
0: На каком техническом уровне предпочитаешь летать и почему?
1: Ну, я прошел все
0: активно
1: технические уровни, от первого до пятого. Мне больше всех нравится Т-5. Самые большие показатели скорости, там есть крафтовые корабли, там есть много всяких новинок, которые можно попробовать, там собирать, там как тебе угодно и летать. То есть больше всего поворотов, больше всего... Больше всего, короче. Магазин огромный для того или иного стиля боя. Т4 тоже очень интересный, на мой взгляд. Там есть целый ряд специфических боевых модулей, модификаторов, основных орудий, которых нет на Т5. Ну, понятно, их туда не ведут на Т5, потому что они там дикий дисбаланс будут создавать но на Т4 тоже, мы раньше летали в битве за сектор, в основном Т4 но потом, когда Т4 и Т5 объединили, ну, понятно, Т4 не соберешь против крыла Т5 поэтому Т5 надо, надо летать на Т5, и летаем чисто на Т5 я ниже не сажусь, дико не люблю Т3 дико не люблю Т3, вот эту вот медленную скорость, вот эти вот крыханы кто-то говорит, что Т3 это типа скилл Т3 это показатель, возможно, они правы, конечно, типа на Т3 больше всего баланса, тоже отчасти они, скорее всего, правы, но по мне так Т5 комфортно.
0: Три самых важных ошибки, на твой взгляд, у новичков и почему?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, наверное, заглянуть в историю самого себя, а как же я начал играть, играть в СК. Первое, это то, что пилоты не изучают детально параметры корабля. Данные модификаторов, данные основных орудий, данные боевых модулей и спецмодулей. Вот они не изучают это. Допустим, просто два модификатора типа протонной стены и аварийного барьера уже спасали бы им жизнь от много чего. Но я вот по себе знаю, когда я начал играть, я играл крайне неаккуратно и так просто ололоураш, скажем так. Был обычным прокалов с очень плохим избитых, там 0,68, избитых, что-то там 1,6 у меня было. это я потом я начал поднимать его себе. Когда в Скорпах люлей пару раз получил, там руководство, что так летать нельзя, я начал летать аккуратнее Первое – это изучение корабля обязательно. Второе – это изучение механики. оси вращения, повороты, стрейфы и так далее, так далее, так далее. А третьим бы я сказал – ну, здесь еще можно все-таки тактико-технические характеристики того или иного точно интересоваться и узнавать. Есть вики, википедия есть по поводу Старконфликта, я туда раньше часто захаживал, я помню, там много чего написано раньше было. К сожалению, сейчас там не написано точная оптимальная дальность и максимальная дальность стрельбы на такую-то конкретную дистанцию. Раньше было написано. А на какой же конкретной дистанции лазер, и он, допустим, наносит 100% урона. А после этой дистанции она уже наносит понижающий урон. Там это было раньше написано. Сейчас убрали, кстати. То есть это изучение Википедии стар-конфликта. Пилоты ошибаются еще и в том, что не смотрят. Не смотрят ютуб все-таки, не смотрят гайдов, не смотрят объяснений от разработчиков. Там все равно, нет, нет, часто что-то выкладывается. Да, пусть в общих формах, но тем не менее доносится до них. Допустим, механику каких-то там модификаторов, спецмодулей и параметров корабля я до сих пор изучаю. Я до сих пор с тем или иным где-то не сталкивался, где-то еще что-то. Где-то не надо было, а потом раз что-то поменяли и надо было уже, приходится изучать, а я это не стал.
0: Какие изменения в игру ты бы внес, чтобы она стала более интереснее и привлекательнее?
1: Крайне зуб сложный вопрос. Очень-очень сложный, терзающий всех пилотов стар Conflict, на мой взгляд. Здесь, наверное, будет все-таки несколько моментов, которые можно описать. Ну, что бы я сделал, да? Первое, я бы, наверное полностью переработал геймдизайн игры и сделал бы четкий план развития проекта на будущее. На мой взгляд, на данный момент у разработчиков нет четкого плана развития, как же будет дальше развиваться СК. У нас а, все, что делается в Star Conflict, на мой взгляд, это как кускообразно, понимаешь? Кусок того, кусок того, кусок еще чего-то. И затем вот эти куски разрабам очень тяжело связать между собой, на самом деле, отсюда очень много проблем возникает. То есть у них есть мысль, допустим, эсминцев, мысль ледиума, мысль еще чего-то, а давайте мы сейчас, допустим, там новые модуля там ведем, подымем там командников, там каждую роль подымем, да, а как это потом связать? Это сложные вопросы, отсюда дикое количество, много чего негативного может. Первым делом я бы все-таки точный проект развития и хороший геймдизайн, чтобы была стройность старт-конфликта, именно стройность. На мой взгляд, после патча 0.7, 0.8, вот эта стройность дико-дико начала падать вниз. То есть стройность, она в чем подразумевает себя? Это характеристики кораблей, их модификаторов, их боевых модулей, их основных орудий, их э, тактико-технических характеристик. По отношению к другим кораблям, она должна соответствовать хоть как-то в механике, понимаешь? Чтобы, допустим, ты любитель Ирихона, ты летаешь на эрихоне, я любитель, к примеру, федератов, я летаю на федератах, и ты можешь меня контрить тем или иным даже возможно разными ролями. Второе бы, чтобы я отметил, чтобы, как я бы, я сделал изменения в старом конфликте, это я бы полностью перезапустил проект на новом движке. Еще в тринадцатом, четырнадцатом году, насколько мне память не изменяет, ряд тестеров говорили о том, что нужно переходить на новый движок. Сейчас поясню, с чем это связано. Если я не ошибаюсь, движок, который установлен сейчас на ИСКА, на котором ИСКА работает, это Hammer. На тот момент предлагался Unreal Engine, кажется, и новый двигатель улучшил бы механику стар конфликта, визуализацию. Было бы значительно меньше багов, значительно меньше ошибок, и новый движок дал бы массу функций и инструментов для разработок, массу функций и инструментов. То есть по изменению того или иного, возможно, баланс как-то проще было всегда держать все в балансе все-таки было бы проще возможно все проблемы и от движка, кстати в стар конфликте отчасти да третьим бы изменением я бы все-таки не скупился на менеджмент и на рекламу внутри стар конфликта дело в том что очень мало рекламы стар конфликте очень мало где видно об этом проекте об этой игре Люди не знают, потенциальный контент разрабов, возможно, было бы больше, но на это не выделяется, по всей видимости, денег, да, и менеджеров надо там хорошенечко поднять и деньги на выделить на рекламу, и тогда люди-то будут приходить, но здесь еще и момент того, что то люди-то приходить начнут, реклама воды будет свои давать. Но если проект в целом своем-своем ядре, это ПВП, на мой взгляд, будет не соответствовать качеству, то и контент, соответственно, разрабы удерживать в игре не смогут. А значит, не смогут удерживать свой постоянный заработок. Здесь палка о двух концах. Это сложный очень момент. Очень сложный момент. С одной стороны, и переработать надо, и много чего изменить надо, и доводить надо. А с другой стороны, и хочется, может быть, у разрабов, ну, где-то, может, они уже не могут. Где-то, может быть, они время упустили, очень много упустили времени. Вот, я как старый пилот могу и задонатить. Для меня не критично там, тысячу-две, там рублей поместить там на какой-нибудь лунный ключ это вообще не проблема и дело зуб здесь не в том что мне жалко этих денег мне этих же денег не жалко я их просто даю потому чтобы у разработчиков были хоть какие-то деньги чтобы они могли хоть как-то поднять адекватность понимаешь вот, вот я получаю игру куда там играю все хорошо мне нравится но как-то поддержать разработчиков надо задонатить немножко Мы живем в капиталистическом мире и это понятно хочешь получать качественный проект, все равно нет, нет, нужно донатить, но адекватность от разрабов должна быть на высочайшем уровне, тогда будет все хорошо. Вот эти три основных момента, которые я бы изменил, это переработка геймдизайна, это изменение движка, отсюда будет изменение много-много чего, от обычных кораблей, включая там, последними, там, я не знаю, забытыми модификаторами. И это работа менеджмента, менеджеров и рекламы.
0: Если бы ты мог обратиться к новичкам в этой игре, что бы ты им пожелал?
1: Изучайте стар конфликт, изучайте все. Заходите на форумы, читайте, обращайтесь в справочники, <coughs> смотрите бои тех или иных корпораций. Новички могут видеть... В Старконфликте а какие же корпорации в игре присутствуют, они все-таки могут видеть то или иное, поэтому YouTube у всех под руками, пожалуйста, забиваете на именование той или иной корпорации, смотрите эти видео, видео, много что интересного вы можете для себя перенять. Вот. Затем есть, по-моему, целая группа на Ютубе вот ряда пилотов, которые говорят о китах, там тех или иных кораблей, где-то рассказывают, как их играть. Да, они там не часто всплывают, но если там постоянно жать, там стар конфликт и так далее. Я думаю, будет нет, 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 всплывать. Потом пилотам, новичкам обязательно нужно выбрать какую-нибудь адекватную корпорацию именно адекватную, которая, во-первых, ведет активные бои, активную игру в старт Ни в коем случае не те корпорации, которые уже либо вымерли, либо на пороге вымирания, либо есть ряд корпораций, которые в игре, на мой взгляд, неадекватные. То есть, подобрав себе хорошую корпорацию, попросившись в нее, там, я не знаю, рекрутом или так далее, взять, в принципе, человека можно, если он там скажет, у меня есть то, 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 я хочу играть хорошо и так далее, научите меня, пожалуйста, тогда можно, пожалуйста, заходит в ТС, расспрашивает о том или ином, уже более опытные пилоты все подскажут. То, то есть тут новичку нужно прибиться туда, куда надо. Иначе либо он дальше начнет развиваться в проекте, либо он просто зачахнет и бросит игру. Если новички вы хотите развиться, то ищите в первую очередь, на мой взгляд, хорошую корпорацию, где вам что-то подскажет. Ну для начала могут, конечно, и не взять, но это как подойти. Допустим, если к нам обратятся новички там, ну, с таким хорошим желанием, там у меня хорошее железо на компе, у меня хорошее, там у меня есть TeamSpeak, я вот мне столько лет, я хочу летать, научите меня, мы его возьмем. Ну, а если там совсем как-то с этим делом плохо, то хотя бы хоть какую-то среднюю корпорацию пробиться, там летать, получить хоть какие-то навыки, а затем уже стараться побеждать, стараться убивать и дальше уже искать более сильную корпорацию.
0: Что бы ты пожелал игрокам своей корпорации?
1: Здоровья, успеха, счастья, личной жизни. Скажем так.
0: Еще не хватает подписи «Пух».
1: Да, 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 все-таки, наверное, хорошего настроения, всей моей корпорации, особенности моему основному кругу, у нас все довольно-таки веселые ребята, возрастная категория самая разная у людей, но тем не менее, нас всех объединяет стар конфликт, хорошего развития, хорошей игры, хорошего общения и веселого юмора.
0: Если бы ты мог обратиться к разработчикам игры, что бы ты им пожелал? Тоже сложный вопрос.
1: Несколько пожеланий, наверное, да, может быть, отчасти упреков каких-то. Первое — это то, что разработчики должны полностью говорить обо всем в Star Conflict правду. Ряд моментов — это скрытая механика внутри игры, да, она иногда меняется. Мы о ней не знаем, знают они, тестеры знают, знают разработчики о тех или иных скрытых моментах. Это скрытая механика кораблей, скрытая механика модулей, модификаторов, основных вооружений и так далее. Я могу целую группу примеров скрытых моментов привести, о которых на самом деле в описании ничего не пишется. И по механике работы того или иного модуля и так далее, и так далее оно работать так не должно. Ну, например. Вот, к примеру, приведем, а зверин ударок увеличивает разброс. А почему? Яркий очень пример. А, насколько мне запомнился, недавно буквально было обновление касательно дальнобойных фрегатов. Это и дезинтегратор, это и торпедник. Очень больно ДЭЗа стала работать по зете. Вот настолько больно, что просто жесть какая-то. Два дезинтегратора разбирали Ковыряли ее очень быстро. Затем скрытая переделка идет от, от разработчиков. Они никто ничего не знает, к примеру, и деза уже так не работает. Где-то это было описано, нет, это нигде не было описано. Допустим, когда разрабы хотят что-то подкрутить или не докрутить, или подкрутить... То есть э, они изменяют тактико-технические характеристики основных орудий кораблей. Но об этом нам не говорят. Пример приведу, я летаю на генераторе сингулярности. семьсот или 4 километра почти достает. Вот летит, к примеру, дрон на БЗС. Я его вижу. Он от меня в двух километрах, ну не более. Я вижу, что шарик пролетает через него, но он его не дамажит. Или, допустим, такой момент, когда ты находишься в очень близком расстоянии к противнику корабля, через него проходит шарик, но опять же его не дамажит.
0: Слушай, тут на днях мы столкнулись с такой ситуацией, когда мой коллега из корпорации был очень сильно удивлен тем, что он, летая на Архилоне, пытаясь отхилиться, стрелял торпедой электромагнитной в маяк. Угу. И происходило чудо. Торпеда прямо на его глазах проходила сквозь маяк.
1: Знаешь, был один очень-очень а, проблемный момент, когда целую группу пушек просто взяли и испортили. они сделали неиграбельными. Это и касается и Гаусса, это и касается и Фазера, и касается и Лонки. Да, это топовые пушки, на которых играла целая группа пилотов в Конфликт. Понимаешь? А Гаус стал неиграбельным. Вроде смотришь, да, там с контролем кинетики, у гауса скорость 14 километров, у тебя и ФПС хороший, там, и пинг хороший, там, все зелененько, все горит, железо нормально, а попадать ты не попадаешь, потому что убрана донаводка, то есть усложнена механика игры. И поэтому целый ряд пилотов, на самом деле, которые не приспособились к этому, они покидают проект из-за таких вещей. Это, это мы только пушек вкальцнулись, а там, блин, если вот это все копать, там это вообще просто настолько огромный кластер всего, что мы до завтрашнего утра не закончим с тобой интервью примерно. То, что сейчас разработчики работают с командой Cerberus, да, это очень хорошо, поскольку все-таки Cerberus в большей степени, на мой взгляд, они как раз-таки проблемы SK знают, и они их доносят до них. Но как там и проходит внутренняя кухня у разрабов, это вопрос как бы другой. Вот я же говорю, здесь нужно поднять качество, восстановить ядро в СК, дать хорошую рекламу, и проект будет нормально жить. Но для этого нужно переработать саму механику игры, то есть уже сделано настолько что это целый кластер проблем, которые просто так не решится. Вводили какие-то модификаторы, какие-то изменения, какие-то корабли, а потом это вообще в игре не балансилось никак. И чтобы это за забалансить, ломали одно, другое, третье, пятое, десятое. То есть нет четкости, как я вот говорил, отвечал на прежний вопрос, нет четкости развития проекта, нет нет нету плана, нету плана, нет геймдизайна. Нет вот этого вот баланса, кораблей, соотношения нет баланса. И не я нету. Черного-белого не соблюдается.
0: Хорошо. То есть если вернуться к пожеланию, то пожелание вот в итоговом виде, оно будет каким?
1: Все-таки не обманывать пилотов стар-конфликта. Это первое. Второе. пожелание, это все-таки они не любят критику. Критику надо воспринимать. Разрабам нужно воспринимать критику и думать, а думающих людей у разрабов, поверь, хватает, поверь, хватает, просто нужно, чтобы они этого хотели, то есть критика бывает адекватная, критика бывает неадекватная, вот мы сейчас с тобой сидим, ну, отчасти, может, я где-то не прав, я не особо, я не тестер, я не разбираюсь хорошо в старт-конфликте, но вот в силу моей образованности, в силу моей вот, моей налетанности в СК, я, я сейчас и говорю, воспринимать критику нормально. Если она адекватная. А если она неадекватная, то мы поймем, что, да, этот пилот говорит неадекватную критику. Мы не будем хаять лишний раз разработчиков.
0: Я с тобой в этой части полностью согласен. Собственно, для того, чтобы донести мысли до разработчиков, этот проект и был создан. Не знаю, надеюсь, они слышат нас.
1: Понимаешь, мы их... Мы их абонентская база.
0: Ну, телефонная станция не обязательно должна слушать своих абонентов, поэтому остается только надеяться на то, что они будут слушать своих абонентов.
1: У разрабов было понятие двухстороннего движения, а не дорогу с одним движением в одном направлении, где они ведущие, а мы где-то сзади плетемся и так далее, и так далее. СК можно живить, СК может жить, что характерно, зуб этот проект, я вот играл в разные игры, я не скажу, что я геймер там или что-то, я играл в разные проекты, СК по-своему хорош, у него свой шарм есть, и многие пилоты поймут об этом, это свой экшен, и он хорош, то есть не хотелось бы, чтобы этот проект в конце концов заглох, вот мне бы не хотелось, мне нравится в нем играть. Лишь бы проект жил, лишь бы он был действительно качественным продуктом.
0: Спасибо за то время, которое ты уделил нашему разговору. Пожелаем всем игрокам удачных боев. Пожелаем стремления к обучению новичкам.
1: Хотел бы еще сказать, если можно, зуб это приглашаемся. Мы играем в БЗС на Т5, и это единственный, на мой взгляд, постоянный, каждодневный режим боя, где можно поиграть команду на команду. То есть есть еще в игре более менее живые корпорации, там и Эдзеры, и Sky это Real, да, и еще там целый ряд корпораций, которые сидят на Т3. Ребят, зачем вы сидите на Т3, идите на Т5. Ну, получите один раз люлей, ну получите второй раз люлей. Ну, посмотрите, как собраны, допустим, крыло пайтувинов или наше крыло, или еще какое-то крыло соберите также. Старайтесь нам сопротивляться, где-то, может, побеждать в чем-то будете. Дело в том, что на Т4 и Т5, что характерно, это, на мой взгляд, не, не дисбаланс того, что очень много ресурсов скоплено. И сейчас, по сути, Т4 и Т5 фармит только две корпорации, это мы и ПТВ. Вот. Где-то мы их выгоняем, где-то они нас выгоняют, то есть, понимаешь? а то, что на Т3, это уже крошки. Это уже крошки. И эти корпорации довольствуются этим, этими крошками. Конечно, хотелось бы, чтобы были еще ряд корпораций. Может, где-то штормы там соберутся, может быть, когда-нибудь. Может, крыло ну, в мечтах, может, крыло гладиатора, там, как птица Феникс возродится из пепла. И так далее. Очень интересно. Сейчас баланс более-менее все-таки в игру хоть как-то, хоть какой-то относится, поэтому играть стало интереснее. Не бойтесь э -э, Т5, спокойно приходите и играйте все корпорации. И смотрите фиты.
0: С вами был зуб и глава корпорации Корсов Саид с игровым ником Такеши Ковач, тем известный как Бармалей. До свидания.
1: Всем спасибо. Спасибо тебе, зуб. Пока.
0: Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.